0: Radioaktiv. Springfarlig politisk
1: podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser
0: og farlige debatter.
2: Velkommen til Institut for Vild Analyse. Dette er den anden ud af fem samtaler om kapitalismens økonomiske magt. En podcastrække, hvor vi taler med filosof og marxist Søren Mag om Sørens bog Stum Tvang, der udkom sidste år og har skabt en del debat om marxismens tilbagevende i dansk politik. I Institut for Vild Analyse har marxismen været med helt fra starten, og vi synes Søren har skrevet en rigtig god og grundig bog, men ved læsningen er vi også stødt på en hel del spørgsmål. Dem vil vi altså diskutere med Søren i de næste fem afsnit af vores podcast. Samtalerne er blevet til i en weekend i Aarhus sammen med Søren Mau og fem medlemmer af Instituttet. Rasmus Rask, Samman Adamotlak, Sten Tyker, Henrik Jørgård Bjerre og mig selv, eller Viberg. Hvis du ikke er så bekendt med Sørens bog Stum Tvang og hans tanker om kapitalens økonomiske magt, så kan jeg anbefale dig at starte med at høre de tre podcasts, som vi udgav i november, hvor Søren og Rasmus gennemgår de grundlæggende idéer i bogen. Dem finder du samme sted, som du har fundet den her episode i vores podcast, som hedder Institut for Vild Analyse, eller hos Radioakto under navnet Den Variable Session. I dette afsnit snakker vi med Søren Marv om, hvorfor han mener, at kapitalens økonomiske magt også kan betegnes som en stum tvang. Din bog, den hedder Stum Tvang og handler om økonomisk magt. Og det er ligesom den, den økonomiske magt, som er en stum tvang. Øhm, og det er et, et, et begreb, du har fra Marx, som ikke er sådan et begreb, han bruger vildt meget, men som... Øh, som du ligesom tager op, fordi du synes, det er, som jeg forstår, et godt billede på på den økonomiske magt, eller hvilken slags magt det er. Øhm, men når jeg har læst bogen, har jeg studset lidt over, hvorfor at, øh, den økonomiske magt egentlig er en stum tvang. Jeg kan godt se, at jeg, kan man sige, er, og også mange andre, er tvunget til at gå på arbejde. Jeg er tvunget til at, at, at tjene penge og sælge min arbejdskraft, for at jeg kan få penge til at, at købe de forskellige ting, som der er nødvendige for min overlevelse at for, kan man sige for samfundets reproduktion. Øhm, men på den måde kan man sige, at jeg er tvunget til at gå på arbejde. Men spørgsmålet er, hvorfor det er. En, for mig i hvert fald, hvorfor det er en stum tvang, at, øh, som, som jeg ligesom er enlevet i.
1: Ja, det er et. Altså, det, det er et godt spørgsmål. Og det og er det, for det første rigtigt, det der med, at øh, altså, tit den stum tvang er taget fra et sted i. Kapitalen. Men, øh, men det, er kun, det, er det, det er det eneste sted, så vidt jeg ved, at det det eneste sted i Marks skrifter, hvor han bruger det udtryk. Øh, og altså, indholdsmæssigt, så kunne bogen lige så godt bare have hævet Økonomisk magt. Og jeg bruger de to, øh, øh, altså jeg bruger stumtvang og Økonomisk magt som synonymer. Så, så var, det var egentlig bare, fordi jeg synes, det lød lidt flottere på en eller anden måde, det der, det der, den der passage, at jeg tænkte, det var lidt federe som en titel med stumtvang. Men... Øh, men altså, der er den her passage i slutningen af Kapitalen, hvor Marx, altså det, det er et afsnit hvor Marx undersøger kapitalismens historiske oprindelse, og han er først og fremmest optaget af at understrege, hvor meget vold, der har været involveret i den proces. Og så beskriver han ligesom, øh, så siger han ligesom noget i retning af, at øh, når først øh, øh, vold, den, den her, altså især sådan uh, statens vold har øh, fået etableret kapitalistiske produktionsforhold, så kan, øh, så kan arbejderen ligesom overlades til... Øh, både sådan han beskriver også ideologi sådan forestillinger om om øh, naturlighed for eksempel eller, et eller andet og så, og så nævner han også de økonomiske forhold stumme tvang øh, som noget der så ligesom kan erstatte øh, vold og, øh, og jeg har en lidt idé om jeg jeg tror jeg har der er en passage øh, i, en, i, en, i et værk fra en, en britisk økonom fra slutningen af tallet som Marx var meget optaget af at kritisere, der er en, øh, en, en passage i, i, i øh, han hedder Joseph Townsend, som øh, øh, skrev en øh, bog, der hedder Dissertation on the Poor Laws, som altså, var sådan en kritik af, af øh, hvad hedder sådan nogle, øh, prisreguleringer, øh, altså sådan en liberalistisk kritik af prisreguleringer. Og der, der, er den, der, der er en passage der, som jeg tror muligvis har været inspirationsskilt for Marx til det her, den her, øh, det her sted i Kapitalen, hvor han skriver om Stundsvang, som jeg lige tænkte, at jeg vil lige læse den op, den passage fra Joseph Townsend, fordi den, den øh, meget godt øh, sætter det her tema op, synes jeg. Æh, Townsend skriver sådan her i 1786. Sult vil temme selv det vildeste dyr. Den vil afle anstændighed og høflighed, lydighed og underkastelse selv i de mest perverse. Det er generelt kul sult, der kan anspore og ikke de fattige til at arbejde, og alligevel har vores love bestemt, at de aldrig skal sulte. Det må dog indrømmes, at lovene også har bestemt, at de skal tvinges til at arbejde. Men juridisk tvang er ledsaget af problemer, vold og larm, hvorimod sult ikke blot udøver et fredeligt, stille og ubønhørligt pres, men også fremkalder som det naturligste motiv til flyet arbejde de mest kraftfulde anstrengelser. Og når den tilfredsstillelse af en andens frie gavmildhed, ligger blivende og sikre grundlag for velvilje og taknemmelighed. Altså så pointen her for Townsend er, at øh, i stedet for at lave en lov om, at de fattige skal tvinges til at arbejde, og så bruge politiet til at tvinge dem til at arbejde, så er det meget mere effektivt bare at lade markedet virke, og så, og så, og så lade sulten virke, og, og lade, lade, lade den stille, det stille og ubåndhørlige pres udfolde sig. Og, ja, og, og det er ligesom... Altså, så der er en modsætning her mellem den larmende juridiske tvang, ikke? og så, og så øh, stille eller sultens stille pres øh, formidlet gennem markedet. Øh. Og Marx beskriver så i den her passage fra Kapitalen, hvor jeg har taget titlen til bogen fra, der beskriver at det sig som en stum tvang. Ikke? På tysk der står der stummer tvang, og det er, nogle gange, det, er, det er mærkeligt nok, på engelsk bliver det ofte oversat med silent compulsion eller dull compulsion, selvom jeg vil egentlig sige, at det var ret oplagt, at det skulle hedde mute compulsion. Øhm, men i hvert fald, øh, så øh, er det også værd at nævne, at Marx også nogle gange bruger sådan nogle metaforer til at beskrive det her. Han taler også om, at, at øh, arbejderne er bundet til kapitalisterne gennem usyn, en usynlig tråd. Øh, så, øh, så det er jo, altså... Og det, og det er jo, det kunne, man, det kunne jeg måske også have valgt Som en, som en, som en titel Usynlig tråde eller sådan noget Men øhm, Men det er værd, det, det, Altså jeg synes det er interessant at overveje Hvad Altså hvad der ligger Jeg tror faktisk ikke der ligger så meget i det der med Det stumme over for det stille Jeg tror ikke det er så vigtigt at, kan man sige, at det er stumt og ikke er stille Jeg tror det er mere modsætning mellem det larmende Og det stille eller stumme ikke? Øhm, som, som, er, som er vigtigt øhm, Altså, og man kan sige, at ideologi er jo på en eller anden måde en form for magt, der, der, der fungerer ved at, at tale i den ene eller den anden forstand, og udtrykke sig. Øh, og vold er bare som magtform ofte meget tydelig, eller meget, meget, meget synlig og meget hørbar. Eller. Og i den forstand er det måske meningsfuldt at beskrive de magtmekanismer, jeg beskriver i bogen, som, som, som stumme. Altså, øh, når, når, når øh, når konkurrence øh, mellem virksomheder, øh, når der altså, når pris, øh, på markedet tvinger, tvinger nogen til at gøre noget bestemt, så, så, så er det ikke, så er det ikke synligt eller hør, hør, hørbart som magt, så er det en form for stum tvang.
2: Det var også netop det, du snakker om, måske i forholdet mellem ligesom ideologi og den økonomiske magt, der fik mig til at stuse over det her med den stumme tvang, eller hvorfor at den økonomiske magt som ligesom ikke sagde noget på en eller anden måde. For jeg, jeg tænkte på, at hvis jeg tror. Mange, der måske ikke går på arbejde, og ikke, som vi også snakkede om tidligere, ikke tænker over, eller lige, at, at, det måske, at de er tvunget til at gøre det en bestemt årsag, man har alle mulige andre idéer omkring, hvorfor de går på arbejde. Så kan man i den relation måske sige, at det er på en måde af ideologien, som, øh, som får den øh, økonomiske magt til ikke at, at sige noget, eller ligesom for tvangen til at, at fremstå som noget, der ikke er tvang på forskellige måder. Så det måske i virkeligheden er ideologi, der gør den økonomiske tvang øh, stum, eller ikke måske stum, men i hvert fald øh, tavs?
1: Ja, det, det, ja, altså det er rigtigt. Det, eller det, det synes jeg, det kan jeg sagtens forstå, hvad du mener med det, og man kan sige meget af, når, når vi ikke oplever prissvingninger som magt, altså de fleste, de fleste oplever jo ikke det, altså det, at der er prissvingninger på markedet, altså det, det, er jo ikke, øh, det, det er jo ofte en, det er jo ikke noget, vi er vant til at identificere som, hey, der er nogen, der udøver magt over mig. Der er nogen, der, der er en, en dominans her. Altså det, med mindre det er sådan et eller andet, øh, hvor, hvor øh, vi kan måske synes det, hvis det er sådan, at Der kom, nogle gange kommer der sådan nogle sager med, at danske bank lige pludselig hæver gebyrerne med 500 procent. altså så er der nogen, der ligesom vil sige, det er uretfærdigt, og jeg kan ikke lige skifte til en anden bank, og det er strengt, at de kan gøre det. Og sådan noget. Men ellers det normale, sådan stille og rolig øh, rentestigning op og ned, eller pristigninger på varer og sådan noget. Det er vi ikke vant til at identificere som magtudøvelse på samme måde, som hvis, en, hvis, en, hvis, en, altså, hvis vi får med en øh, politistav, ikke? Øh, Men, øh, og hvorfor er vi ikke det? Det, er jo også, det? det har jo rigtig meget at gøre med ideologi, som du siger. Det har rigtig meget at gøre med sådan ideologisk naturalisering af, af, af markedet, altså, som, som vi derfor ikke opfatter som noget, der er på en eller anden måde socialt, men som, som noget, der er ligesom sådan, været udvikler sig, og så markedet også, ikke? Men altså i en anden forstand, så kan man også sige, altså på en eller anden måde, så synes jeg også, man kunne også godt beskrive meget ideologi som, altså på en måde kunne man godt beskrive meget ideologi som stumt også, fordi at meget ofte så har ideologi, ideologiske forestillinger ikke nødvendigvis en, en tydelig sådan afsender. Der er ikke nogen, der står og siger den, men alligevel, mm. så bliver den nødt til at blive udtrykt på forskellige måder, for at den virker, altså ud, blive udtrykt i billeder, eller blive findet i en eller anden udtryksform. Så på den måde giver det måske ikke mening at beskrive som stumt, det ved jeg ikke helt.
3: I hvert fald så tænker jeg umiddelbart, at altså nu snakker, nu snakker vi bare om hvad, hvad kommer op i vores hoved, når vi hører det her ord stumt, altså hvad ligger der i det hvad for nogle associationer bringer det frem og, og jeg tænker sådan lige umiddelbart, altså når det handler om og når det handler om, om magt, så, så ser jeg for mig hvis du før havde den der øh, hvad kan man sige, modstilling mellem larmende magt og så stille magt så den larme, mag larme magt så ser jeg næsten for mig sådan en der står og svinger en pisk og så kommer der sådan en svirpende lyd i det den rammer ind på ryggen eller sådan noget, ikke? så det vil være den voldelige magt som ligesom har en lyd og så er der så den anden stumme stumme magt som så ikke giver nogen lyd fra sig men spørgsmålet er, ja, så det som du siger nu det er at måske i virkeligheden også den ideologiske magt også er stum eller i hvert fald tavs
1: ja Jamen, måske, men jeg, nu, jeg fik lige en, nu, så jeg faktisk lige, jeg fik en idé til, hvorfor at der måske ligger, ligger noget væsentligt i det der med at skille mellem, at noget er stille og stumt. Mm. Altså stumt er jo ligesom, hvis man er stum, så, så har man ikke evnen til at tale. Og hvis man er stille, så har man evnen til at tale, ikke? eller udtrykke lyd. Ikke? Og jeg tænkte på, altså, en, en, øh, hvis, hvis folk gør oprør, og, og militæret bliver sendt ind for at nedkæmpe et oprør, det er en meget tydelig form for larmende magt. Ikke? Altså statens vold er i aktion en meget tydelig form for larm, larmende magt. Ikke? Meget tydelig, øh, den, 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 det meget den det klassiske på en eller anden måde, det allertydeligste eksempel på en magtudøvelse. Ikke? Det, det er staten, der udøver vold. Ikke? Der beskytter, øh, altså politiet, der beskytter den private ejendomsret, eller noget i den stil. Og, øh, altså, og der kunne man sige, det, det vil være den larmende magt. Ikke? Og den stille magt, det er så alle de tidspunkter, hvor det ikke er nødvendigt for... Øh, for staten at bruge, det her, øh, den her, øh, øh, bruge den her vold, fordi man godt ved, at den kan blive brugt. Ikke? Alle de tidspunkter, hvor der ikke er nogen, der truer den private ejendomsret, fordi de godt ved, at så får de tæv af politiet. Det, det er en stille magt, kunne man sige, fordi at den kan udtrykke sig. Ikke? Altså, der, der er, den har mulighed for at slå over i det larmende, hvis, hvis man rent faktisk... Øhm, hvad skal man sige hvis man hvis man så øh, overskrider den grænse og tvinger øh, eller og få politiet t, øh, på nakken Hvor hvorimod øh, den de, de økonomiske mekanismer som jeg beskriver i virkeligheden så i virkeligheden kan man jo beskrive altså det, det jeg i virkeligheden prøver på i min bog altså en måde at beskrive hvad, hvad, hvad jeg prøver på i den bog er at sige, at beskrive hele den kapitalistiske økonomi altså økonomien det vi er vant til at snakke om som økonomien som en stor herredømme eller magtmekanisme der sikrer ligesom, at samfundet bliver ved med at være underordnet en bestemt logik, nemlig profit, som sådan det styrende princip for, hvordan størstedelen af samfundets økonomiske aktiviteter er indrettet. Og man kan sige, at det, det er som... Det, alle de mekanismer, som jeg beskriver som økonomisk magt, de, de, de er ligesom... Det, det er ikke sådan nogen, der eksisterer og virker som potentielle magtudøvelser. Det er sådan nogen, der konstant virker på en eller anden måde. Altså, det er... Det er... Det er hvad hedder det kunstskydning, der bliver pumpet i, i jorden eller, eller øh, container, der cirkulerer, eller øh, altså det, det, er sådan nogle, det er på en eller anden måde sådan nogle konstante mekanismer, der hele tiden er i funktion og på den måde ikke er magt som et potentiale, altså på den måde som det er, når, når, når vi siger, at øh, folk lader være med, med at krænke den private ejendomsret, fordi de godt ved, at så vil den stille magt blive øh, øh, givet ud fra sig, ikke? så på den måde så kunne man måske sige, at den, derfor er den netop stum fordi den går, slår aldrig over i noget, der larmer hvis den stumme tvang bliver truet, altså hvis de magtmekanismer bliver, bliver øh, truet, så øh, så er det i stedet for nogle, altså, så er nogle andre magtmekanismer, der træder i kraft, ikke? Som som, som vil være statens, øh, øh, hvad skal man sige, voldelige institutioner, som vil sætte ind.
0: Ja, nu har du næsten svaret på det, jeg gerne ville spørge, men. Jeg tænker også lidt, lidt at, at, at kapitalen, som du, du fortalte det rigtig fint, altså, ligger som en under, øh, underlæggende figur, som egentlig sagtens skal have haft en masse forskellige øh, ideologier ovenpå sig, eller, eller i altså hvor de er blevet væltet, ikke? Altså Så det eneste, der består, det er den, den, altså den, den finansielle eller kapitale magt. Og der, der tænker jeg også, altså, et vigtigt begreb, i, altså, som, som alle fortaler og alle, alle dens... Øh, præster, var lige ved at sige, at tale om, det er jo det frie valg. Altså ideologi behøver ikke at love et frit valg, fordi de taler sandhed. Det er sandhedsbegreber. Hvorimod det, det som de sælger i, i kapitalen, det er, det, er, det er jo det frie valg, altså markedspladsen som det sted, du kan, du kan træde ind på og, 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 og komme med, med dine varer, eller have et behov for at købe en vare og så indgå en aftale på, på nogle... Øh, Øh, helt lige og færre øh, vilkår, øh, og ligesom the deal, som, som Trump vil sige, ikke? under the deal, og, og så kan man så gå ud fra markedet igen, og, og, det, og det skjulte, og, og for at det skal virke, og for at vi hele tiden øh, skal, have, skal, skal tro på den, så skal vi ikke kunne se, at vi faktisk ikke kan træde ud af markedet igen, at vi er altid på markedet. Det er ikke sådan, at markedspladsen er, 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 er et sted, der, 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 der ligger et, et, hen i et hjørne af byen, og så går vi hjem igen. Vi er altid på markedspladsen. Og det er ligesom den skjulte præmis, og hvis det bliver... Yeah. Altså, så, så, det vil blive mere... Altså, hvis, hvis man fik at vide, altså, okay, du har faktisk ikke noget valg, du kan ikke forlade markedspladsen, men det er jo det, der er, der, 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 der er, der er så... på en eller anden måde... velintegreret ved, ved, ved kapitalismen, det er jo, at vi tror rent faktisk, at vi træder ud en gang imellem. Altså, for vi, 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 vi forholder os jo til varer, vi køber, men der er også alt det andet, vi køber og producerer, som vi ikke forholder os til. Hmm. Øh, og, og jeg... Ydermere kan man sige, at, at kapitalen har også, altså de, de sociale processer, der kører omkring det, har også haft et større behov for en eller anden naturalisering. Ikke? Altså både kapitalen og økonomien selv bliver omtalt af økonomer med hest, næsten levende Øh, levende begreber, altså om det er en nervøs yeah. marked ikke? Det, 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 er, det er sådan nogle hysterikere der spiller på børsen eller et eller andet ikke. Altså der er sådan helt det er næsten en levende organisme på en eller anden måde som vi ikke, altså som vi ikke på en eller anden måde selv skaber, men er ved at opleve eller opdage som biologer ved at dissekerer et eller andet. Om vi okay det kan den også holde fast i et spændende fænomen Altså vi vi er, vi er på en eller anden måde blinde for at det er noget vi skaber i vores egen praksis.
1: Ja yeah, og altså det, det, det er også, jeg kunne bare lige tænke på, det er meget, altså det der med, at øh, når man er, når kapitalismekritikere siger, at, øh, at, 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 at kritiserer, ligesom, at vi er tvunget til at indgå i lønrelationer osv., så mange borgerlige forsvarer det jo ved at sige, at det er jo bare et menneskeligt vilkår, at vi er, altså vi, 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 vi er tvunget til at arbejde. Sådan, altså det, det, du, det du efterspørger, når du kritiserer kapitalismen, er i virkeligheden bare, at du kan slippe fra at arbejde, men sådan er det ikke, fordi at, så, så ville vi alle sammen dø. Og det, og det, og det er jo en meget sådan godt eksempel på den der totale naturalisering af, af sådan den, der, øh, den, den at være udleveret til markedet. Ikke? Altså fordi at Det er jo rigtigt, at der er nogen, der bliver nødt til at arbejde for, at vi alle sammen kan leve. Øhm, men, men det betyder jo, eller det har jo historisk set, er det jo, er det jo ret unikt, at det skulle være lige i form af sådan en markedsafhængig lønarbejde. Øh, men, det, men det siger noget om, hvor, 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 hvor naturaliseret lønarbejdet er blevet rent ideologisk, når det er overhovedet muligt at lave den type argument. Altså at forsvare en historisk specifik måde at organisere arbejdet på, ved at henvise til at arbejde er en naturnødvendighed. Som om, at det er bare ligesom, der er ikke nogen forskel.
3: Jeg, øh, Hvis jeg går tilbage igen til mit billede endnu en gang af en, en mand slår en anden mand med en pisk, så, øh, så er det jo klart, at der er en afsender og en, og en modtager i forhold til den, den tvang eller den magt, der ligesom udføres der. Og en, en del af din bog går ud på ligesom at sige, at man kritiserer den der øh, klassiske, eller i hvert fald kendte magtforståelse af, at jeg tror, det er det ikke Robert A. Dahl, der, der siger det første gang, altså, at aktør A får aktør B til at gøre noget, som aktør B ellers ikke ville have gjort. Det er man kunne definere magt. Men så øh, den kritiserer du jo øh, for, ligesom, altså, for at sige, kan man sige, at magten behøver ikke at have en, en afgjender nødvendigvis. Den kan godt bare være en effekt. Øh, og jeg, jeg tænker på, hvad det gør for vores billede af, af, den, af den stumme, tvang. Altså, hvem er det, der er stum her? Er det modtageren? Er det effekten? Eller er det, er det den der afsender, som der, som der så ikke er der? Altså, du skriver også mange steder, tror jeg, eller, øh, eller så siger du det, at, at den økonomiske magt der er upersonlig, fordi den, den er uden, uden afsender.
2: Øhm. Det kan være i forlængelse, af det så øhm, synes jeg også, at begreb, som tit bliver brugt til måske at forklare det, som her bliver, bliver nævnt med stum, er ligesom også fremmedgørelse, eller sådan netop det der med, at man ikke ved, hvem afsenderen er, men man er, man er ligesom fremmedgjort over for hele den hverdag, man er i, øh, hvad hedder det, altså udformning grundlæggende. Øhm, ja, så det kan måske også være, jeg ved ikke, den, den fremmedgørende magt, eller sådan et eller andet, eller tvang.
1: Ja, og det er jo altså faktisk så kan man sige, ideologi har jo ofte også den øh, altså karakter af at være uden en afsender, uden en tydelig afsender. Ikke? En af de måder, ideologi fungerer på, er ved, at folk tror, at andre tror et eller andet. Ikke? Altså, at det, det er ligesom tilstrækkeligt for, at vi ændrer vores adfærd efter noget, at vi... At vi, at vi forventer, at de andre tror et eller andet. Der behøver ikke være, der behøver ikke være en klar... Altså ideologi behøver ikke have en klar afsender for at fungere. Altså ideologisk magt kan fungere, uden at, at der er nogen, der kan identificere, som faktisk abonnerer på et eller andet synspunkt. Så kan det godt fungere alligevel, hvis, man, hvis der er bare tilstrækkeligt mange, der overbeviser ja. om, at der er nogen andre, der tror på det.
3: Altså jeg behøver ikke at tro på, på julemanden, for eksempel. Jeg kan bare bilde mig selv ind, at øh, det er vigtigt for mine børn, for eksempel, at der bliver troet på på julemanden. Eller, ja, og hvis vi eller, er et sted,
1: hvor du har en forventning om, at de andre tror på julemanden, så bliver du nødt til at opføre dig, altså, ja, så vil du måske være tilbøjelig til at opføre dig, som om du også gjorde det, fordi at, ja, ja. at øh, så bliver det sgu lidt for besværligt med, med de sociale interaktioner, du skal have. Ikke? Men er altså, altså, vi så
3: ved at tale os frem til, at den der... Det,
1: det betyder, at ideologi også kan siges at være sådan øh, øh, upersonlig, og sådan noget, ikke? Og på den anden side, ja. altså for, og så for at komplicere billedet endnu mere, så kan man også sige, at ofte så vil kapitalens magt jo have, have karakterer af at være ret personlig på den måde. Vi, vi. Altså i bogen Diskuterer ligesom det spørgsmål om hvad vi skal, Hvordan vi skal forstå chefers magt ikke? Mm. Altså mange af os kender ligesom at være på en arbejdsplads Hvor der er en eller anden pissirriterende chef Som udsteder ordre og, og med henblik på at øh, Det skal gå hurtigere fordi at, eller, Der skal produceres mere og der skal tjenes penge Og den der virksomhed skal løbe rundt ikke? Og det er jo, øh, øh, det er jo øh, en meget sådan øh, det, 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 det kan man jo ikke beskrive Som en upersonlig magt i den forstand At der ikke er en klar afsender eller sådan noget men der, der gør jeg så ligesom, i bogen diskuterer jeg, hvordan jeg, jeg mener, at det er meget vigtigt at forstå, at i kapitalismen, der er noget af det, der er særligt ved kapitalismen, er, at øh, udbytterne selv er underlagt en anden form for tvang nemlig gennem markedet som konkurrenter. Ikke? Så de på en måde bare eksekverer bare sådan det upersonlige pres, som, øh, som, 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 som markedsmekanismerne øh, udsætter dem for. Og i den forstand vil jeg stadigvæk ligesom sige, at selv, selv når man får ordre fra en chef, så er, det, så, er det, så er det en form for upersonlig magt i kapitalismen. I modsætning til for eksempel en godsejer i feudalismen, der sådan rimelig meget kunne ikke, var så, ikke nødvendigvis var så påvirket af, hvad de andre godsejere i andre steder gjorde, men bare ligesom godt kunne have alle mulige tilbøjeligheder eller ønsker eller sådan noget, som ikke var udtryk for andet end vedkommendes egen idiosynkratiske vilje og så bare tvinge med vold igennem sine bønder, eller bønder i lokalområdet til at gøre eller andet, fordi at, at Altså, øh, men men, men hvor, hvor ender vi så henne? Altså, Jamen, jeg, så, så... Tænker,
3: jeg tænker, at vi ikke ved at tælle os frem til, at, at den der skillen mellem lamne og, og stille, egentlig passer bedst på forskellen mellem voldelig og ikke-voldelig magt? Hvor ideologisk, både ideologisk jo. og økonomisk magt måske er, jo, er stille.
1: på en måde. Ikke? Men, men alligevel så vil jeg sige, altså ideologi, hvordan fungerer ideologi Altså Hvordan bliver ideologisk magt transmitteret? Kan man sige? Det gør det gennem billeder og ord, Mm. altså det gør det gennem det gør det gennem, altså, hvor, bliver, altså mm. hvor finder vi ideologi? Vi finder ideologi alle mulige steder, mm. men men nogle steder vi finder vi dem det er for eksempel i film ikke? Ja. eller vi finder dem i øh, øh, fortællinger. Det kan også være altså, også, også være altså fortællinger både sådan i altså, en, en, en roman eller i en eller nogen ting vi siger til hinanden, anekdoter vi fortæller hinanden om opførsel fra eller altså, fra vores hverdagsliv eller hvad som helst. Men altså ting vi fortæller hinanden eller i i film eller i reklamer eller i billeder, ikke? vi ser øh, altså Øh, mm. øh, ideologi har at gøre med forestillinger og begreber og fantasier og mytologier osv. Det er på en eller anden måde noget, der har et indhold, der skal fortælles eller formidles. Noget, der, der, der igennem ord eller billeder skal viderebringes og optages og fortolkes og indoptages. Mm. Og i den forstand er det noget, der ligesom er udtryksbåget. Øh, og i den forstand er det, er det ikke stille. Altså i den forstand udtrykker det sig. Ikke? Ja. Hvor, men, men, men altså, så kunne du samtidig også sige, jamen når, du, når, du, når, når, når prissvingninger er på markedet, så er det, det er jo også et stærkt sprog, der er udtrykker, altså som, så øh, mm. jeg ved det sgu ikke helt. Altså.
2: altså man kan måske sige, at den ideologiske magt, altså, den, er ikke, den er ikke tavs, den, den siger noget, men før den fungerer, han det også netop, at den, ligesom, den skjuler sin udsigelsesposition. Eller sådan. Altså, den, øh, det handler om, at øh, du ikke ved, at det er ideologi på en måde, før det rigtig virker. Ikke også? Øhm, så, så der er måske også noget der, ja. i forhold til forholdet mellem Altså jeg tænker også, måske kan, øh, eller du snakker om, ved, at, at den her økonomisk magt er den her tredje magtform, som, som ligesom på en måde kan eksistere i sidste ende uden øh, vold og ideologi på en eller anden, en eller anden forstand. Ligesom, det er i hvert fald nok til, at vi kan adskille det. Men, men man kan så sige, øh, at man, man er selvfølgelig øh, mødt med den brutaliteten af den tvang, som er økonomisk magt. Og man kan sige, for at det ligesom måske rigtigt kan fungere, så har man brug for ideologi til at ikke at kunne se den, den brutalitet.
1: Ja, det, så de, det, de, ja, de fungerer ja. enormt. Altså ja, det, det tror de for jeg. Hinanden. Det, Ja, de har brug for hinanden på den måde. Eller de, det, det tror jeg helt sikkert. Og jeg tror også, altså... Jeg har tænkt meget over spørgsmålet om, vi, at man kunne sige, at der var en af de her tre former for magt, der var mere sådan øh, primær eller grundlæggende end de andre. Eller sådan noget. Og jeg er egentlig kommet frem til, at det er det kan jeg ikke, og jeg synes, der er mange historiske eksempler på, at, at, hvad skal man sige, at, at den ene bygger oven på den anden, men på forskellige måder, ikke? eller i forskellige relationer. Så jeg har egentlig nået frem til sådan en idé om, at det, jeg tror egentlig, at det er sådan et træ ret, hvad skal man sige, øh, øh, med rigtig grimt udtryk, lige altså øh, former for magt, eller altså, lige primære, eller der er ikke nogen af dem, der er sådan mere grundlæggende end de andre, men det, 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 det du lige sagde, kom, fik mig til at tænke på, at, at Altså historisk set sådan i i, i marxismens historie eller sådan analy, marxistiske magtanalyser og teorier, der kan man sige, der har man først i første omgang været, været meget optaget fra slut 1800-tallet og et godt stykke i 1900-tallet af, af statsmagtens vold, som den primære øh, øh, hvad skal man sige det primære øh, øh, forklaring på, hvorfor kapitalismen bliver ved med at opretholde sig selv. Altså det er, at vi har, der er ligesom sidder, sidder en elite i, i kontrollerer staten og militæret politiet. Og så kommer der jo senere ligesom sådan, som sådan en slags refleksion over det sådan, hey, der er alt muligt andet også. Ikke? Så kommer der i 20'erne og 30'erne, især sådan efter fascismen og store dele af arbejderklassen, der lige pludselig støttede op om noget, som var imod deres objektive interesser, og hvordan, hvordan forklarer man, at proletarer lige pludselig blev fascister, og sådan den, den er det tricky, og så, og så opstod jo det sådan behov for at sige sådan, hey, faktisk er, altså hos nogen som Gramsci for eksempel, eller Vilhelm Reich, ikke? altså på på altså så opstod der et behov for at sige ligesom, det er ikke kun statsmagtens vold, der er vigtig her, der er også en anden en, og, og, og hvorfor var det, der var det behov? Det var jo, fordi, det var sådan lidt skjult, ikke? altså det var en form for magt, der var lidt, lidt mindre synlig som sådan, den var lidt mindre sådan, den gemte sig lidt mere, den krævede mere sådan analyse, og, 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 og den krævede mere sådan raffinerede begreber at, at støve af og finde frem, mm. Æ, og, 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 og det tror jeg, altså, jeg tror helt klart, der er et slægtskab mellem sådan ideologi, eller markup, det er et ideologi og, og, og økonomisk magt, og i virkeligheden så, ligesom, statsmagtens vold er så tydelig, og er så, det er altid det, er, det, er sådan, det, 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 er det sidste træk. Ikke? Altså det er, I virkeligheden er, er det det, som sådan for kapitalismens reproduktion er, det, er den mest risikable vej, altså, magt og bero på. Og, og, og jeg tror også på den måde, man kan sige, at ofte så er øh, brugen af vold et tegn på, ligesom at de to andre typer af magt øh, på en eller anden måde er brudt det sammen. Ikke? Altså at man er i en truede position. Fordi at, at, at hver gang altså politiet og militæret bliver sendt ud for at slå, slå oprørende, og der står folk ned, så er det altid altså, det er meget tydeligt. nok. Okay, her har vi en meget voldsom magtudøvelse, og det er ofte noget, der sker i krisesituationer og er ofte, leder ofte til sådan, uh, legitimitetskriser for, 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 for stater, vil jeg, vil jeg tro. Ikke?
3: Så nu siger du det her også med, at den økonomiske magt er skjult, og man kan ikke få øje på den, når den er usynlig. Og nu så taler vi jo faktisk med en anden metafor, Altså det, der har at gøre med, med hvad hedder det, evnen til at se, ikke? snarere end, end det lydlige og evnen til at høre. Uh, så det stiller jo også ligesom på, en anden på en eller anden måde spørgsmålet. Er, 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 der noget, er det vigtigt, at den her metafor har med lyd at gøre, snarere end med, med billeder eller med, med evnen til at, til at se? Hvad, og hvad, altså, hvad, hvad, gør det, hvad gør det af forskel? Fordi jeg tror oftere, hvis vi sådan i hverdagsnag så tror jeg ofte at vi bruger syns metaforen øh, ind, øh, ind at vi altså vi siger ikke øh, vi, vi kunne, man siger for eksempel jeg tror det ikke for jeg ser det eller det kan jeg selv ikke se at det skulle være tilfældet hvor man jeg ved ikke om der findes noget tilsvarende for, for at høre øh. også
1: helt hele den der altså sådan den der idé om at altså at der er noget der er, altså de de er rigtige magthaver er skjult eller sådan hemmelige der der altså jeg kommer også til at tænke på sådan konspirationsteoriartig idé om at den 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 hemmelige skjulte elite ikke? som noget man, altså man skal se altså man skal have der er mange mange sådan metaforer forbundet med det der med at ligesom at, at vågne og øh, få øjne eller lære at se hvordan tingene virkelig forholder sig og sådan noget øhm. som jo ofte er parentes bemærket, så sådan nogle konspirationsteorier er jo ofte sådan et, en, en, altså tager udgangspunkt i sådan en eller anden øh, rigtig øh, fornemmelse af, at sådan tingene er ikke sådan, som vi, altså de, den officielle forklaring holder ikke helt. Øh, og, så, og, så er det, og så er det ofte sådan et, et, altså, jeg tror på en måde sådan, øh, det der med at forstå, at magt kan fungere sådan strukturelt og upersonligt og sådan noget, er, er, er vigtigt også, fordi at, jeg tror, at vi nogle gange har en tendens til at tænke, at magt, det, det må være noget, som der er nogle mennesker, der sidder og har, og det er ligesom, så, så fornemmelsen af, at der er et eller andet system, der fungerer på en anden måde end den officielle forklaring, det bliver ligesom kanaliseret over i, at så må der jo være nogle hemmelige personer et eller andet sted, der i virkeligheden sidder med magten. Mm. Øh, altså som er en form for, hvad skal man sige, sådan en forskudt øh, kritik, der så ender i, i konspirationsteorier.
3: hvad har det så at gøre med forskellen på at, at se noget og at høre noget? Altså er der forskel på så, om de hemmelige personer, som så ikke ja. findes, der har magten, altså om vi ikke kan se dem, eller om vi ikke kan høre dem?
1: Ja, der, altså, der er jo mange af de mekanismer som jeg beskriver som økonomisk magt som er meget altså, jeg sige, de, er ikke, de foregår jo ikke de foregår ikke i det skjulte altså de, de, er, ikke, de er synlige for alle eller, altså, de, alle kan se priserne prisudsvinger på markedet eller alle kan se uh, infrastrukturen og containerne eller, uh, altså
3: og de, så, det er, men, så det er fordi der er ikke nogen der råber op eller hvad ja,
1: nej jeg ved det ikke altså. jeg ved det ikke Måske er det, men hvad hvis det bare, måske spiller det ikke så stor en rolle. Måske er det bare, altså, er, det, er, det, er det det ene eller det andet. Men man har også beskrivet, hvilke sanser kunne man ellers give frem. Man kan ikke, uh, umær, umær, umærkelige.
2: Ja, ja lugte sansen. <laughs> altså jeg tænker på en måde, det er meget godt lige at rumme, eller, hvad hedder det, at, at runde den her titel, øhm, fordi den måske kan være lidt, en smule forvirrende for mig i hvert fald men det er måske også der vi kommer tilbage ja. til begrebet ideologi som på en måde både kan rumme altså ja, synssansen og hørsansen eller sådan ja. det er ligesom det, det hele billedet eller sådan ja. på alle mulige måder som bliver, bl bliver sløret eller som bliver sådan noget andet når man har at gøre med ideologi
1: ja ja det er rigtigt
2: om det så er nogen der råber op eller nogen der ikke vil ses eller bliver set eller noget der ikke bliver set
3: og så er der også en, altså en anden ting omkring det der med, øh, som du sagde lige før, Søren, så er det en vigtig pointe, at, at, magt, at den økonomiske magt er upersonlig. Øh, den er uden afsender. Men det at være stum, er jo faktisk lige præcis den slags metafor, som man kunne kalde en personificering. Altså, at man tildeler det noget som, noget en menneskelig egenskab, som ikke i første omgang tilhører et menneske. Øh, altså, at være stum, det, det, det er jo noget, der men typisk, øh, der er typisk ham man mennesker at gøre, ting. jeg, ved ikke, om man, jeg tror ikke, man bruger det om dyr og ting, og øh, så er det et forsøg på ligesom at, at, at give det et ansigt, eller give det, give det en person, selvom det ikke har en person, det, det er egentlig en, en væsentlig pointe det tror jeg, at det netop ikke er personligt. Ja, yeah. ja,
1: yeah. jo, måske, jeg kommer, men jeg kommer lige til at tænke på, at jeg tror også, jeg synes også, at den der metafor med det, det stumme også på en eller anden måde, i hvert fald når man læser det i konteksten, så har det en forbindelse til en idé om, at de her, de her magtmekanismer, som, som jeg beskriver, eller som Marx beskriver som stum tvang, øh, eller det skal lige siges, det er ikke sådan helt tydeligt, hvad hvad Marx refererer til i det der tekstafsnit, når han siger, at de, der, de økonomiske forhold tvang, det er bare sådan et generelt de økonomiske forhold. Han nævner noget med sådan noget prissvingninger på arbejdskraft, ikke? altså lønnen, der stiger og falder. Men ellers så nævner han ikke sådan konkret, hvad han lige tænker på. Men, men det, som jeg mener, at Marx tænker på, eller, eller i hvert fald det, som jeg mener, det giver mening at beskrive som tvang, det er sådan nogle mekanismer, der på en eller anden måde fungerer konstant. Det vil sige, at det er ikke nogen, der udtrykker sig sådan punktuelt, på den måde, som, som, mm. som når, når, når politiet slår en demonstration ned, så, så er det en form for magtudøvelse, der, sådan, der kan afgrænses meget tydeligt i tid og sted på en eller anden måde. Hvorimod det her det har det, det her at gøre med nogle stum tvang, omfatter nogle magtmekanismer, som på en eller anden måde er konstante, som hele tiden som er et maskineri, der konstant kører på en eller anden måde, en, en maskine, der hele tiden er tændt. Og som på den måde også ligesom bliver en slags, altså hvis man tænker sådan over det lydmæssigt, ikke, altså det, det, det bliver mest en slags baggrundstøj, som så derfor nærmest man vender sig til, ikke, eller den bliver, den 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 er der bare som en konstant summe eller måske engang noget, altså i modsætning til når der altså en eksplosion, eller noget der ligesom sker som et som sådan punktuelt afgrænset.
2: Hvis vi sidder og give metaforer eller sådan give forslag så hvad med sådan noget som strukturelt tvang eller jeg ved ikke. Ja. Strukturaliseret tvang det eller sådan noget.
1: Helt sikkert det kunne man også. Øh, Altså der er også nogen, der strukturel magt er også et, et, øh, et, altså et begreb, som jeg, så vidt jeg ved, man bruger særligt i sådan internationale relationer relationer øh, 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 politisk forskning og hvor, hvor det faktisk ofte bliver defineret som noget i retning af den magt en aktør har over en anden ved at kontrollere en væsentlig ressource øh, i det anden aktørs netværk eller eller, andet, eller omgivelser. Og det er på en måde ret tæt på øh, den definition, jeg selv yeah. forsøger at give af økonomisk magt. Så, så den der idé, altså begrebet om strukturel magt, er, er helt klart ofte meget, altså vi har brugt på lidt forskellige måder, men meget sådan beslægtet med, øh, altså det, hele ideen om det der med, at, altså en, noget strukturelt, ikke? At, at noget er bestemt af en plads i en struktur, er jo, handler jo om det der med, at noget er, hvad det er i kraft af sine omgivelser, og økonomisk magt er lige akkurat en, Form for magt, der fungerer ved at organisere omgivelserne på en eller anden måde. Så det.
3: En sidste ting, måske. Øh, altså, du startede jo med, med Townsends øh, citat, der, hvor det, der var ligesom. Han, han beskrev det som et stille og ubehørligt pres.
1: Nej, det tror, jeg tror, ja det engelske var silent i den oprindelige, ja.
3: det, Og det, det forekommer mig næsten at være en bedre metafor, måske. Altså, det, I hvert fald, der ligger i det der med det stille og ubehørlige. Og det, at det er et pres. Uh, der ligger vel i det. Altså et pres, det er ikke noget, som, som bare sådan kommer ind, bang, og så ud igen. Altså et pres er noget, ja. man ligesom sådan over tid ligger på noget.
1: Ja. Um, ja, det er jo sult, han beskriver det, ikke? Altså jo, den der jo. måde, hvordan er sådan, sultne mennesker er nemmere disciplinering, mm. Og sulten er der bare hele tiden. Altså så kan du godt være, du spiser, men den kommer bare tilbage som et pres. Du skal have, du skal have noget mere igen og igen. Altså det, det, ja, det er nemlig sådan en ting, der det er ikke en gang for alle, så er det fikset, og så, så er problemet løst.
2: Eller måske bare en tvang? Ja. Det tror jeg ville være mit bud
1: Altså, så, så, så du tænker, at, at ordet tvang ligesom involverer sådan en, en form for ø, konstant?
2: Ja, altså, man er jo, det er jo netop, kan man sige, det der, jeg tænker, at den økonomiske magt ligesom kan, det der, det der gør, at den er en magt, er, at den kan sætte sig på noget, som er virkelig vigtigt, som er den, den sociale reproduktionsmaterielle vilkår, øh, som du skriver. Altså man kan sige, jeg bliver nødt til at, at, at få noget mad, og man kan sige det er faktum, at jeg kun kan få mad ved, at sælge min arbejdskraft og øh, tjene en løn, så jeg kan gå ned i supermarkedet og købe det, fordi de eneste muligheder, jeg sådan set rigtigt har, øh, det er jo, kan man sige, en, en tvang, for jeg bliver nødt til at få det her mad. Så derfor tænker jeg ligesom, at øh, jeg kommer frem til, at, jeg tror, at tvang ligesom, så kan vi kalde det økonomisk tvang, eller strukturelt tvang, eller sådan, men at tvang ligesom er det centrale begreb, for noget noget.
3: Jeg tænker også, at altså når vi snakker om den stumme tvang, der virker øh, over arbejderen, altså jeg, jeg er også tvunget til at gå på arbejde øh, i morgen, fordi jeg skal nogle gange tjene øh, penge øh, til at købe noget at spise, og jeg skal også betale for min bolig og så videre. der synes jeg, at tvangen umiddelbart virker ret intuitivt, men måske hvis man taler om den økonomiske magt, der virker på øh, kapitalistklassen, altså arbejdsgiverne, så, så ved jeg ikke, om, altså, hvad, hvis man spurgt dem, Hvorfor, øh, hvorfor sætter du alle de her effektiviseringskrav til dine arbejdere? Og øh, hvorfor øh, går, du, går du ikke mere op i øh, miljøet og hvor meget CO2, du udleder øh, i klimaet og så, videre, så, videre. så vil jeg nok svare noget i stil, at jeg er presset øh, til det, fordi jeg er i en konkurrence med, med andre.
2: Ja, det er måske et spørgsmål om, er man, er man tvunget til at skulle overleve i konkurrencen, sådan hmm. som en, man kan kalde en kapitalist?
1: Vi taler jo ofte om altså konkurrencepres. Ikke? Altså, det er, sådan, er det ikke et almindeligt udtryk, det der med konkurrencepres, ikke? konkurrencens pres? Og så vil de fleste kapitalister jo sikkert sige, at jeg kunne godt bare kaste håndklæder i ringen, men så, så, så bliver I jo arbejdsløse, og så er der ikke nogen til at betale for alle sygehusene og sådan
0: noget. Jo, men nu er det jo nok her, så, altså, det, det er jo ikke, det er jo ikke et, et, noget, der sådan er... er unikt for, for kapitalisten, konkurrencen, altså der findes jo horizontale altså, øh, organiseringer, også for arbejderne, ikke? Altså vi har... Arbejderne er alle, også i konkurrence? Ja, hinanden, i den ja. grad konkurrence, ikke? Altså man kan, man kan sige, at dengang vi begyndte at outsource øh, sådan øh, simpel produktion til, og også måske kompleks produktion til udlandet, ikke? Var det jo... For, det var jo en konkurrence mellem, mellem øh, arbejdstagere, ikke? Og producenter, som, som... Der var simpelthen nogen, også der kunne inden gøre. for
1: det samme arbejdsmarked, den ene, Altså alle, alle ansøgerne til det samme job, ikke? Altså hvis der er mangel på
0: jobs, ikke? Ja. Øh, men jeg, jeg, jeg tænker øh, at, at igen nu har jeg snakket meget Eller det vil jeg i hvert fald gerne snakke om Det yder- ydre og indre organisering ikke? Af, Altså den der ydre organisering ikke? Det er jo den der ligesom gør at der er en plads Der hedder kapitalist og en plads der hedder Producent eller arbejdstager øh, Og så kan man altid diskutere Hvor man helst vil indplaceres I det her system Hvor det er fedest at være men det er, Altså man er ikke Altså man er kapitalist fordi at kapitalen fungerer på en særlig måde, og der er behov for nogle særlige roller, der skal udfyldes, for at kapitalen kan generere noget mere værdi, for at den kan få den der at sige altså hvor den hele tiden er i bevægelse og bevæger sig imellem en, 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 en vild overophedning til en hel nedfrysning, hvor den på den nærmeste står stille. Ikke? Altså det er den der oscillering, som... Den, nogle gange den ideologiske magt, som må, må, må tilstræbe og, og løse, som du har skrevet i din bog, Søren, med Schäuble i Tyskland, altså efter krisen i 8. Altså, nu har vi mulighed for at lave, lave reformer, og det er jo ikke et spørgsmål om at lave reformer for, for mennesker i kød og blod, hvordan de skal leve, men for at kapitalen kan leve bedre i virkeligheden.
1: Ja, det er rigtigt. Det er ofte det, reformer handler om.
3: Så hvis vi skal prøve at opsummere her til sidst, så startede vi ved øh, den britiske økonom Brian Townsend og hans formulering om, at juridisk tvang er ledsaget af problemer, vold og larm, hvorimod sult udøver sådan et stille, fredeligt og ubønhørligt pres, og at det måske var den formulering, der øh, fik Marx til at skrive det her om de økonomiske forholdsstumme stumme tvang. Øh, så øh, vi har altså det, det stille for det larmende, og så var vi lidt i tvivl om, vi har diskuteret lidt om ideologisk magt, så ikke også er stille, ligesom den økonomiske magt er det. Altså for eksempel, når jeg, når jeg går på arbejde uden, at, uden vold og larm, uden at, uden at gøre bøvl, og uden at der ligesom er nogle problemer der, når jeg, når jeg går på arbejde, er det er det så fordi, ikke fordi at jeg er under indflydelse af en idé om, at det arbejde jeg laver det er meningsfuldt og øh, måske endda er det er godt for mig og øh, det er godt for mit CV og så videre, og så øhm, Og derfor er det også øh, en, en stille form for, øh, for magt. Øhm, men så har Søren så ligesom øh, indvendt mod det, at ideologisk magt den transmitteres ligesom gennem gennem billeder og tale, og når vi taler, så kan vi jo ligesom høre den ideologiske magt, altså når vi øh, fortæller om, øh, øh, hvad der er rigtigt og forkert, eller hvordan man bør arbejde, eller, eller hvad ved jeg, så kan man ligesom høre den, den, den ideologiske magt, imod den, den økonomiske magt, den er, den er stum, ikke bare stille, men stum, fordi den ikke kan bringes til lyd. Og igen, der var også den der modsætning til, til statens øh, voldsmonopol, som måske godt kan, den magt, der ligger i, i statens øh, juridiske tvang, kan godt være stille. For eksempel, når jeg respekterer den private ejendomsret, øh, så kan det være på grund af statens potentielle mobilisering af vold gennem politiet og, og, og militæret for den sags skyld. Øh, men det betyder også, at, at, at statens voldelige magt er ikke stum Øh, fordi den kan, den kan ligesom øh, bringes til larm. Så man kan i hvert fald argumentere for, at den økonomiske magt er den eneste af de, af de tre magtformer, som er, som er stum, øh, som ikke kan bringes til tale. Men Søren har så ligesom selv også indvendt mod det, at man kunne jo også sige, at for eksempel øh, prisudsvingninger, det også er en form for, for tale, hvor man så rent faktisk kan øh, høre alligevel den, den økonomiske magt så har vi også været inde på, at de her tre magtformer ligesom er afhængige af hinanden, og, og måske lige oprindelige, så afhængige af hinanden i hvert fald på den måde, at den økonomiske magt er jo afhængig for eksempel af statens voldsmonopol til at håndhæve den private ejendomsret eksempelvis. Den er også afhængig af, af ideologien. For, øh, for, eksempel, for eksempel ved at få øh, markedsbaseret arbejde til at fremstå som den eneste naturlige øh, form for arbejde, og eneste, det eneste naturlige for mennesker i det hele taget at bruge sit liv på. Øh, så den her øh, statens brug af voldelig og larmende magt der er måske nok mest øh, en, der kommer i spil, når de to andre magtformer ikke fungerer øh, særlig godt. Så har vi snakket om også de, de sanser, der er i spil, når man bruger forskellige metaforer til at beskrive den her økonomiske magt. Altså, beskrives den bedst som værende noget, der har med synsansen at gøre, eller noget, der har med høresansen at gøre? Er det vigtigt, for eksempel, om den økonomiske magt er usynlig, eller om den er stum eller, eller stille? Og der tror jeg ikke rigtig, vi er nået frem til noget svar på det. Ja, så vi har rejst en masse spørgsmål og øh, måske ikke givet så mange svar, eller i hvert fald kun givet nogle, øh, nogle forløbige øh, svar, men forhåbentlig har vi alligevel øh, måske vækket et eller andet i, øh, i lytteren, når det kommer til, at vi skal prøve at beskrive øh, den måde, øh, kapitalens økonomiske magt fungerer på.
2: I næste afsnit taler vi med Søren om, hvordan han definerer begrebet den sociale reproduktionsmaterielle betingelser, som er et centralt begreb i bogen. Altså, hvad er det for nogle materielle betingelser, som er nødvendige for at reproducere samfundet? Kapitalens magt den styrkes, når den får godt fat i den sociale reproduktionsmaterielle betingelser, men vi kan se, at kontrollen over andre ting, som f.eks. middelse og omsorg, også er en stærk kilde til at øge kapitalens magt. Men hvordan passer det ind i Søren Maus tre begreber om ideologisk, repressiv og økonomisk magt? Det er det, vi snakker om næste uge.